0: I tre veckor nu har vi på Studio krim pratat om genkriminaliteten här i Södertälje. Det stigande vapenvåldet korrelerar oroväckande nog med att gärningsmännen blir allt yngre. Och till följd av den utvecklingen så har socialtjänsten fått en allt viktigare roll med att försöka dämpa den uppskruvade konflikten som uppstått. Samt att jobba förebyggande så att inte flera ungdomar fastnar i genkriminaliteten. Välkomna till det fjärde avsnittet av Studio Krim Du lyssnar på mig Ricardo Burrows Och jag sitter här tillsammans med LTS Krim-reporter Torbjörn Granström Hallå Tjena tjena Och idag sitter vi också tillsammans med Tommy Järnet från socialtjänsten i Södertälje mm. Hej Vi har ju under några veckors tid nu i podden Pratat om de allt yngre som florerar i genkriminaliteten. Tommy, hur jobbar man i Södertälje Mot unga personer som kan hamna i den här miljön?
1: Ja, alltså vi har ju ett antal verktyg och vi jobbar väldigt aktivt mot de här eller med de här ungdomarna och deras familjer om man säger så. Sen är det ju ett stort bekymmer och det är ju att den här väldigt grova våldsbrottsligheten har gått ner så långt i åldrarna. Och det är ju en hyfsat ny företeelse ändå. Alltså det är inte. Ja, den kanske är tio år men den är. Vi har, vi har haft grov brottslighet, men då har det ju ofta varit så att säga, vuxna eller unga vuxna. Men nu börjar det ju liksom gå ner under 18 år och då, då är situationen, blir situationen en annan.
2: Vad är din analys av det och dina kollegor när ni pratar om
1: vad det beror på? Ja, alltså det beror ju på en massa... Det är ju som i alla såna här stora samhällsbekymmer så beror det säkert på en massa olika faktorer. Det finns ju ett antal riskfaktorer, det handlar om skolresultaten, det handlar om integration, det handlar om möjligheter att se förverkliga sina drömmar, möjligheter att skapa sig ett självständigt liv. Finns inte de, vad ska man då göra? när När ni sitter och pratar...
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Yngre tonåringar, vad vad säger de i regel när ni tar upp de här frågorna om att de ska hålla sig borta från kriminaliteten och varnar för allt det här?
1: Problemet är ju att, att den här organiserade... –brottsligheten, om man ska det för, har ju ett sånt nu mer Så att det är inte så himla lätt att få dem klor igen så är det inte så himla lätt att säga nej. Man kan bli hotad på olika sätt man kan bli lurad in i olika saker så att man blir beroende. Man kanske hamnar i en ekonomisk beroendeställning till det här och så vidare. Så att det är inte så har, har du väl hamnat där så är det väldigt svårt att ta sig ur, ur det hela. Eh, med risk för att man blir, ja, blir hotad eller, eller det ja. händer någonting med familjen eller med sig själv. Så och att, vad,
2: vad gör ni då om ni märker att det här är en ungdom som befinner sig i den här prekära situationen? Vad, vad kan ni göra då? Ja, gör alltså vi, har
1: ju, vi har ju kontakter både med, med de här ungdomarna och med, med liksom nätverken runt omkring och så vidare. Det vi kan göra det är ju att hjälpa ungdomarna att komma ifrån det här på olika sätt. Är man väldigt motiverad att lämna ett kriminellt nätverk så har ju vi avhopparverksamhet och andra eh, insatser så att säga, Så att vi kan eh, hjälpa den här ungdomen att komma, komma därifrån. Men, eh, men det är ju hoten är ofta kanske inte bara riktad till den här personen utan det hoten är kanske också riktad till syskon till barn, till föräldrar alltså det, ja.
2: och i en viss ung ålder har en känsla av också om man är 15-årsåldern, det är inte så lätt att bara kapa med alla sina kontakter- Nej. och hoppa på ett sådant program heller.
1: Så är det helt klart. Och det är, dessutom är det ju ett stort dilemma så att säga, i den här situationen- när, när brottsligheten har gått ner så mycket i åldrarna. Att nu pratar vi om den här exceptionella våldsbrottsligheten. Det är ju också att, att de här barnen, får man kalla dem- eh, de har ju inte, deras hjärnor är ju inte färdigutvecklade- så de har liksom det här med konsekvenstänk och sånt där. Det, är liksom, det finns ja, det, är, det är stora brister där. Och då, jag menar, det är ju ofta som jag till exempel vanliga ja, så missbrukare och sådär. De kan hålla på och sen så är det kanske 21, 22, 23 års åldern. Då börjar man fundera på, Va fan, vad vad gör jag med mitt liv? Vad, vad, det här duger ju inte och jag börjar få massa krämpor och konsekvenser av det hela. Och då är ju också hjärnorna utvecklade mm. så att man kan börja fundera på vad finns det för andra vägar. Men för de här ungdomarna i 15 16 års åldern så, så är det flera år fram till att, mm. att de kan börja tänka logiskt. Så
2: att och säga. när de kan göra det då vid 23 års åldern eller mm. 22 det är väl också min erfarenhet att det är då man träffar på de här som vill hoppa av, ja, som vill ha ett jobb, precis. som vill börja om ja. men som då har så mycket i sitt bagage ja. att det är förbaskat svårt ja. att komma vidare. Liksom. Ja,
1: det är så är det, absolut.
0: Men måste socialtjänsten tänka om sin strategi? då om man ska komma åt de här mycket yngre personerna då, som... ja
1: alltså så är det ju och det är där kan man väl säga att socialtjänsten har varit väldigt singamfärdig skulle jag säga och då pratar jag inte bara så det gäller utan då pratar jag i landet i stort för att jag tror att vi har jobbat på vi är en otroligt lagstyrd verksamhet vilket vi ska vara för att vi har verktyg att ta barnen från deras föräldrar och så vidare men Eh, vi har inte riktigt liksom, ha, eh, eh, analyserat riktigt vad är det vi ska behöva göra med de här ung, ungdomarna som nu begår brott som, som eh, tidigare kanske 20 åringar gjorde. Mm. Eh, det är de
2: om nu när du säger ungdomarna.
1: Ja, alltså vi har alltså, de som rekryteras till nätverken på olika sätt, och som handlanger och så där, De kan ju vara ner i tioårsåldern, absolut. Mm. Uh, men de som kanske skjuter och sånt där, de är kanske, eller som är hotas att bli skjutna. <laughs> de kanske är i 15, 16, 17, mm. 18 års mm. uh, Men det är en oroväckande utveckling, absolut.
2: Och de här åtgärderna, då som du säger att ni inte kanske har analyserat och sådär. Vilka åtgärder är det som inte biter på de här då, som kanske vet på
1: alltså, det här får, tidigare här, här får man ju liksom tänka man får ha liksom två saker huvud samtidigt. Eh, eh, att låsa in en unge på ett, 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 ett särskilt ungdomshem då, eh, i och med att vi inte än så länge har några ungdomsfängelser i Sverige då, eh, då blir man ju inlåst där eh, och eh, Man kan säga att det är ju skadligt för individen, så kan man säga. Alltså det finns större risker med en fortsatt kriminalitet om den blir inlåst just utifrån att den skapar sig nya kontakter och den får dessutom en en sån här placering i sitt CV, vilket är bra. Det ökar statusen. Och så att det det är negativt för själva individen och för möjligheterna till rehabilitering, mm. man säger så. Ni ser inte Men, att det ger något
2: långsiktigt? Liksom.
1: Nej, absolut inte. Däremot så är det ju ändå så att ibland så måste vi göra det för att antingen att den här ungen eh, hotas och blir dödad. Mm. Alternativet är att han hotar eller det finns en risk, stor risk för att han gör någon annan illa. Och då är det mer för att skydda samhället kanske än än för för att behandla individen. Men alla inlåsningar, och där håller ju chefen för rehabilitering på kriminalvården har har exakt samma uppfattning så att säga. Egentligen så borde det det vara så att kriminella borde få träna att fungera i samhället i öppna insatser. Det är mycket mer effektivt än att låsa in dem och sen släppa ut dem på gatan igen. Eh, men eh, vi har, nu är problem, samhällsproblemet är ju så stort nu, så att den allmänna opinionen inte eh, kan harbara så, så många <laughs> eh, och där det finns en stor risk. Men eh, Men ökade straff och längre straff och sånt där det är kanske för att skydda samhället men det är absolut negativt för individen. Det det förlänger bara rehabiliteringen.
2: Men om vi skulle tänka oss då att de här 15-åringarna som förvarar vapen och narkotika och kanske i vissa fall skjuter, i allt fler fall skjuter och agerar torpeder och och själv blir skjutna skulle vara i de här öppna insatserna. Hur skulle det gå då?
1: Ja, jag tror att man måste ju, man måste, alltså vi är ju i någon slags en utveckling nu där man måste eh, jobba dels jobba kortsiktigt med att försöka lösa de akuta eh, händelserna men sen måste vi ju eh, satsa mer på att se till att eh, färre personer rekryteras in i de här eh, grupperingarna och eh, liksom skolas in i det här levenet. Eh, och jag har ju, ju sedan eh, några år organiserade vi om och fördelat om resurser till att förstärka det förebyggande arbetet väldigt, väldigt mycket. Eh, alltså, vi har ju, inom socialtjänsten har vi ju ungefär samma bekymmer som polisen har. Polisen, och det har skrivits om väldigt mycket och det har ju talats väldigt mycket om eh, inom polisen att eh, byråkrati och andra, andra saker, även inom skolan så säger man att eh, byråkratin äter upp. Mycket av resurserna som annars skulle kunna användas till att bygga relationer till till ungdomarna och eleverna i skolan och sådär. Socialtjänsten har exakt samma problematik. Vi sitter och skriver utredningar och vi vi dokumenterar och vi fyller i protokoll och vi administrerar och vi, vi byråkratiserar hela verksamheten otroligt mycket. Vilket gör att att det är färre, trots att vi har mer socialarbetare, så är vi inte alls ute i lika stor utsträckning idag som som för ett antal år sedan. Och det är ett stort dilemma också. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för
2: alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Har de här åtgärderna då som, jag vet att du har sagt tidigare att de, det batteri av åtgärder som socialtjänsten har, det har liksom fungerat tidigare. Ni har kunnat ha satt in dem på kanske 16-17-åringar mm. tidigare decennier om vi säger så. Men mm. det funkar inte idag på den, åld- i den åldersgruppen Nej, jag, längre jag, utan ni funderar till och med på att gå ner i åldrarna ja, tror, samma åtgärder.
1: Ja, jag tror att vi har ju både lagstiftningsmässigt och evidensbaserade eh, metoder och sånt där eh, som vi traditionellt sett har kört för vissa åldersgrupper eller vissa målgrupper snarare kanske. Eh, många av de insatserna funkar mycket sämre idag för, för den här gruppen vi pratar om.
2: Och vilka insatser kan det vara?
1: Ja men det kan vara kvalificerade kontaktpersoner det kan vara vanliga kontaktpersoner familjehälder alltså det är väldigt många av våra insatser som som vi har som som, man behöver fundera på ska vi sätta in dem i tidigare skede än vad vi hittills har gjort för det det är man kan se när allting går ner i åldrarna och jag menar det är, ju, det är bara att tänka på sig själv och tittar på sina barn så kan jag säga att de är mycket mer mogna än vad jag var i deras ålder eh, och det, det är en samhällsutveckling som vi också har att eh, mänskligheten också för, förändras så att säga, medan socialtjänsten i väldigt hög utsträckning jobbar på i gamla eh, vanor så att säga men här har, här har vi ju börjat ett ett, ett, ett arbete till att titta på de här insatserna och se vad kan vi göra, hur kan vi skruva på dem, hur kan vi anpassa dem till den den nya situationen som vi har. Och det är ett arbete som kanske har pågått i ett par års tid. Så det det här är långa processer som man behöver jobba på det.
2: Kan det vara sådana saker som att lämna urinprov eller prata med en socialtjänsteman en gång i veckan eller... Vilken typ av åtgärd? Alltså
1: ja, precis. Och sen, framförallt, så tror jag så här: jag, jag tror att påverkansgraden har väldigt stor betydelse det vill säga insatser som, som handlar om att vara. Eh, ha samtalsserier till exempel med en ungdom. Det funkar jättebra för dem som är, som jag sa tidigare, ganska mogna i sin och utvecklade hjärna och, och kan liksom resonera kring det. Det funkar inte riktigt för de här 15-åringarna liksom, att sitta och prata med socialsekreterare en gång i veckan. Det har ingen påverkansgrad. Då behöver man ju titta på vad, vad finns, hur kan vi utveckla verksamheterna så att den här påverkansgraden förstärks. Eh, och då har vi ju påverkan då från de här eh, kriminella grupperingarna som är otroligt stark. Mm. Och då måste man ju fundera på hur, hur hög påverkansgrad behöver vi ha? Mm. Hur tät, tät kontakt behöver vi ha med de här ungdomarna? Och där har vi ju, eh, satt igång ett arbete med eh, bland annat eh, kvalificerade k- kontaktpersoner som, som jobbar med ett fåtal ungdomar som eh, träffar dem betydligt mer tätt så att säga, än, än, den här, än vad vi tidigare har gjort och så där. Mm. Så att, jag tror att Men vi vet ju inte riktigt effekterna, än, utan vi har, det är ganska nytt. Så att vi har ju lagt ner väldigt mycket av de här andra insatserna för det gav inte något resultat, heller. Och
2: hur, om, man, om man ska ringa in den här
1: hårdkokta nätverksgruppen, ändå då, som är inne
2: i den här kriminaliteten, mm. finns det någon gemensamma nämnare som du kan se för de personerna. Hur ser deras familjer ut och sådana här saker? Går det att säga någonting om dem?
1: Ja, alltså det är klart att, att eh, det finns ett utanförskap i väldigt hög utsträckning i den här gruppen. Och dessutom så vet vi ju att eh, om man själv utsätts för våld eh, i, under sin uppväxt, antingen att ta föräldrar, närstående eller kamrater eller vad det kan vara, eh, så är ju risken mycket större att man själv utövar våld i vuxen ålder. Eh, och våldet är en av de absolut viktigaste eh, problemen som vi har i dagens samhälle. Alltså vi får ju in kanske 6 6000 anmälningar till socialtjänsten varje år i Södertälje. 40% av de anmälningarna handlar om våld. I hemmet? Våld i hemmet, framförallt. Sen är det andra, ja, lite så här, bekantskaper och, och bråk och sånt där. Men, men huvudsakligen var antingen att man har bevittnat våld det vill säga att man har sett föräldrarna puckla på varandra eller också att man har själv blivit utsatt för våld eller misshandel. Då. Yes. Eller sexuella mm. övergrepp eller hedersproblematik. Mm. Så det, det är liksom...
2: Ser man mycket dysfunktionella familjer?
1: Ja, alltså psykiat- liksom, psykiatrin och, och har ju nermonterats så inte alls kunnat tillgodose de behov som finns. Mm. Vi ser stora, det är långa väntetider till, till utredningar. Det finns få hjäl- liten hjälp att få vilket gör att, att socialtjänsten hamnar då i ett läge där vi ska ta hand om personer som mår psykiskt dåligt, vilket vi inte, vi har ingen kompetens på det området och vi försöker då få till det där på olika sätt men det är jättestora brister på det området och här måste det liksom förstärkas för det, det, det håller inte jag tror att om man tittar på de placeringskostnader som vi hade så tror jag att den sista beräkningen var att Ungefär 23 miljoner om året handlar om att vi placerar där vi kanske bara är en av de parter som har ansvar för den här personen. Det finns en psykiatrisk eller psykologisk problematik som andra egentligen ska göra men när det finns brister där då måste vi ställa till det och vi har inte... De verktygen för att behandla de ungdomarna det finns ju inom psykiatrin. Så det är ett jättestort dilemma. Och många av de här ungdomarna som, som finns med i de här grupperna har ju problem, psykiatrisk problematik. Så är det. Mm. Absolut. Men,
2: men det här med våldet du säger som mm. förekommer då i många av de här personernas hem och sådär. Mm. I Sverige så vi på något sätt. Det är förbjudet att slå barn. Mm. Och, och barnaga förbjöds i svensk. lag. Skulle det behövas någon stor samhällsinsats för att få med sig vad ska vi säga, våra nyanlända i det här också på något sätt.
1: Ja, absolut. Och jag, jag tror att man, när, man, när man tittar på eh, samhällsutbildning och, och vad man nu har för introduktion i svenska och sånt där på komvux och andra så har man ju eh, liksom, ger man ju den här informationen. Men jag menar, det, det är inte bara invandrarfamiljer som, 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 där det förekommer bråk utan det förekommer även i Sverige trots att det är förbjudet. Ja. Så, att, så att det, det, är liksom inte, det är inte bara en kulturell fråga. Eh, sen, man kan kosa... sen är det naturligtvis så att, att det, tar, mm. det tar lång tid för att rent värdegrundsmässigt by, by, byta en värdegrund som man kanske har från hemlandet och som man tar med sig hit och sen ska man liksom anpassa sig och integrera sig och tänka på ett annat sätt. Alltså det, det är inte gjort i en handvändning, det måste man ha respekt för. Ni är ju liksom inte ensamma ansvariga
0: för de här barnen tänker jag, utan det finns ju väldigt många andra kontaktpunkter för en ung person i samhället jag tänker till exempel skolan alltså hur ser samarbetet ut med, med
1: skolväsendet? Det alltså, Jag skulle säga att, att samarbetet med skolan fungerar bra eh, där har vi också särskilda projekt nu som, som går in och jobbar med tillsammans med skolan eh, för att att, eh, nå de föräldrar och, och barn som, som behöver hjälp från både, båda sidor, om man säger så. Mm. Eh, och stöd och så vidare. Då. Eh, så att det fungerar bättre och bättre. Mm. Eh, sen är det naturligtvis så att det, ibland är det liksom Ja, på vissa skolor fungerar det bra och på andra lite mindre bra. och så där. Men det där kommer och går. För vi, vi kan också säga att vi, ibland så dippar vi <laughs> inom socialtjänsten i förmåga att, äh, att bygga nätverk och, och sköta om våra kontakter. Och så där. Mm. Äh, men, äh, men jag tycker att äh, det blir bättre och bättre. Och det tror jag också beror på att, att vi alla ser behoven på ett väldigt tydligt sätt idag. För det är ju samma sak, jag menar, går det våldet ner i åldrarna, ja, då, då drabbas också skol, eh, skolorna utifrån att de här ska faktiskt vara elever. Mm. Eh, så att eh, det blir ju fler. Sen är det knöligt med, med det är lagstiftningar som inte riktigt synkar. Det är ålders... Eh, vissa jobbar i åldern 16-21 och andra jobbar med 18-25. till Alltså, ja, så det, det ser... Det är lite rådigt i den här samverkansgruppen utifrån att de olika parterna har lite olika uppdrag som mm. ibland inte riktigt ja det är svårare att få till
2: mm. Men okej, okay, vi, vi har alltså en, om jag ska bara backa bandet då Situationen i Sydotelje nu när det har varit en hel del skjutningar och konflikter och polisen har ju framhållit också socialtjänstens Viktiga arbeten. Man har ju tyckt att ni har jobbat väldigt effektivt med de kortsiktiga åtgärderna och sådär. Mm. Vad, vad, vad har de kortsiktiga åtgärderna mer precis inneburit? Vad har ni gjort på marken så att säga? Ja, men
1: jag, tror, jag tror att de in, insatser som vi har, vi har varit i kontakt med, med både potentiella offer och potentiella gärningsmän eh, som vi tillsammans med polisen har kunnat identifiera. Vi har varit i kontakt med många av dem. Eh, vissa har fått hjälp på olika sätt och, och Andra jobbar vi vidare med och vi har en ganska tät kontakt med med personer i de de här grupperingarna. Jag tror att det har bidragit till att det har lugnat ner sig. Men jag kan inte garantera att det inte händer om en timme. Alltså så är ju läget.
2: det det kan ju... Men ni, ni... Det har i alla fall varit lugnt ett tag om vi säger så. Och ni, ni för de här diskussionerna, både med, med de här killarna då och familjerna också. Eller?
1: Ja, alltså det, naturligtvis så är det ju så att familjerna måste ju vara med i, i allt vårt arbete. Mm. Eh, och särskilt när det är mindreåriga. Då, då måste ju familjerna vara med. Sen ibland så. så vi har ju också tvångslagstiftning som verktyg om man säger så, så att, eh, är det så att man bedömer att behov, eh, en ungens behov eh, eh, behöver till, tillgodoses på något sätt och föräldrarna inte ställer upp på det ja då, då kan vi med tvångsmedel gå in och eh, vi tar åtgärder eh, men Har ni fått göra vi, många sådana nu? Ja det, vi har en, en, en utökning av Eh, tvångsvård Ja det kan mm. man säga eh, Inte någon sån här jätte, Ingen explosion Men det, det är fortfarande man kan se att jag menar, tidigare har vi haft kanske sex Ungdomar som samtidigt har suttit på Inlåsta på institution Och nu har vi kanske åtta Eller någonting mm. Så att eh, det är inte någon eh, Det är inte en explosionsartad ökning Men det är en ökning naturligtvis Och det krävs väldigt mycket arbete under De här perioderna eh, så att jag tycker att man har hanterat det här från både myndigheternas sida och från förebyggande verksamheterna och socialtjänsten och, och sånt som har jobbat med de här grupperna och tillsammans med polisen har man gjort ett kanonjobb. Mm. Men som sagt, vi har gjutit olja på vågorna kanske och nu gäller det liksom att jobba med ännu mer effektivt för att se till att den här gruppen minskar i omfattningen.
2: Och Narkotikan brukar lyftas fram mm. som en förklaring till... Det som sker nu också och att... Ja, narkotikamarknaden är igång 24-7 hela tiden. Och det är snabba, lättåtkomliga inkomster. Och de här yngre kanske får betalt med ett par tusen lappar för att göra någonting. Mm. Vilket kanske är mer än deras föräldrar. Absolut. Tjänar på ja. en dag, håller på att säga ja. ibland. Men... Det, det, det känns ju rätt hopplöst när man, när, man, när man ser såna eller hör sådana uppgifter. Att, ja, ser du någon möjlighet? Vad, vad, hur kan man komma åt det?
1: Och, alltså, jag, jag tror ju på...
2: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hörni, vad är vårt motto? Allt
0: är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Mer närvaro från alla. Vi behöver ha en, en liksom, civil courage. behöver öka- Eh, ögonen måste öppnas på många att den här samhällsutvecklingen som vi har, den, kan, den kommer vi inte, det kommer inte sluta gott. Eh, det behöver vi alla jobb, jobb, hjälpa till med. Eh, tystnadskulturen är ju ett stort bekymmer eh, och som också möjliggör eh, för den här typen av utveckling. Hade vi haft... Eh, Öppna ögon som hela tiden informerar vad som kommer, eller vad som händer. Då, då skulle den här utvecklingen inte ha varit. Men tack vare att vi har, samhället har eh, lämnat eh, vissa av de här områdena och, och så, så. Så har under väldigt lång tid: ska säga, det är inte här inga, inga korta processer, men under lång tid så har, så har den här utvecklingen skett och nu blir den väldigt liksom, officiell eller märkbar och synlig ja. det var inte så många det är kanske, vad kan det vara, 30 år sedan som den första ungdomsskjutningen skedde av en ungdom i Södertälje och det är inte så länge historiskt sett då. Vi har en ny
0: regering på plats, mm. jag tänker hjälper eller hjälper den socialtjänstens arbete? Har du någon åsikt kring det? Ja,
1: nu har inte jag hunnit titta på vad, vad den här eh, eh, Budgeten eh, som presenterades igår, eh, vad den innehåller riktigt och vad den kommer få, få konsekvenser för socialtjänsten. Eh, bra att man eh, har satsat på polisen och att man har eh, satsat på skolan. Eh, jag förväntar mig att eh, det kommer en del satsningar även på det mera förebyggande arbetet och inte bara skolan. Man har pratat om familjecentraler och det har vi ju startat upp vår andra här i Södertälje eh, här i höstas, eh, eller nu i höst. Så att, eh, eh, det känns väldigt positivt. Eh, sen har vi en inflation som kommer att äta upp alla eh, extra bidrag från regeringen <laughs> så att, eh, vi får väl se. Hur det löser sig. Jag delar inte regeringens syn på att straff, ökade straff och sånt där. Som jag nämnt tidigare så tror jag inte på den modellen. Men samtidigt så behöver vi ha ett samhälle där majoriteten av samhället tycker att man har en trygg situation. Man kan inte bära för mycket... Eh, våld i sin omgivning eh, och då behöver man kanske ha, eh, låsa in folk absolut, men eh, det är inte det som är lösningen långsiktigt Ja
0: Och med de orden tror jag att vi avrundar för den här veckan eh, Jag får tacka dig Tommy för att du ställde upp Tack
2: eh, Tack så mycket
0: Ja, det där var ett väldigt intressant samtal vi hade med Tommy på socialtjänsten, Tobbe.
2: Ja, verkligen.
0: För grejer man när vi väl stängde av utrustningen så fortsatte det goda samtalet som det oftast gör. Och då, då nämnde Tommy bara lite så där för bifarten att 47 procent av alla insatser de gör ger ändå ett gott resultat. Vilket vi båda lite reagerade på som en väldigt väldigt bra siffra.
2: Ja, nästan hälften som faktiskt inte återkommit till socialtjänsten inom minst ett år eller någonsin. Mm. Och det, man blir påmind faktiskt om att man alltför sällan tänker på allt det bra som socialtjänster och andra myndigheter faktiskt gör och hur många fler vi hade kanske haft där ute om de inte hade gjort det här. Mm. Och Samtidigt sa han väl att de här insatserna med SIS-hem, alltså slutna ungdomsanstalter, Där var väl resultatet 0% som kurerades, utan de fick alltid nya åtgärder. Men de tillhör ju också den här hårdkokta nätverkskriminella gruppen som han pratar om, som det är så svårt att få åtgärder emot. Man måste ju kanske separera dem från från andra mer vanliga, traditionella ungdomsproblem. Men att, precis som du säger, jättebra resultat man någonstans där förhindrar man ju en ny rekrytering.
0: Verkligen. för just alltså, Ja, för jag tänker så fort socialtjänsten är inblandad så är det ju oftast extraordinära, extraordinära fall som ja, men kanske en lärare eller en förälder inte kan själv ta hand om och om man då klarar upp hälften av de fallen så är det ju väldigt gott resultat. Det, uh, ja.
2: det måste ju ses som någon form av förebyggande åtgärd. eller ja.
0: Verkligen. Um, sen det, hans, han ville ju för sig inte att man skulle ha längre straff För de här som ändå hamnar på slutna ungdomsanstalter Utan um, han, såg ju, han pratade väldigt mycket om nedmontering av psykotin uh, Som ett problem av att de här människorna behöver någon sorts ja, men hjälp från, från någon som kan hjälpa dem med ja, men allt från studiesvårigheter Eller om de har koncentrationssvårigheter eller problem hemma. Alltså det är ju många grejer som kan leda till att en människa väljer de valen de gör. De hamnar i djupt kriminalitet eller börjar använda droger för att, för att ja, men bedöva sig själva. Och, men jag tror också att i vissa av de här fallen så är det, det finns det ganska stort stigma kring mental ohälsa. Speciellt bland många föräldrar som, som gärna ser att deras barn inte ska vara Alltså onormala. och Jag vet inte hur det kan se ut. Jag ser, mina vänner inom, inom läraryrket och så har ju berättat att de har ju det problemet ibland. Att man, man, det är svårt att övertala dem att göra en utredning eh, på de barnen som verkligen behöver det. Och att man gärna vill, ja, man vet själv bäst för att man själv är förälder. Och jag tror att föräldraransvaret är någonting man glömmer ibland, väldigt ofta.
2: Och det är ju sannolikt det absolut viktigaste, och det är väl alla egentligen medvetna om att föräldraransvaret. Eh, det är värt ett eget ämne faktiskt att ta upp här helt enkelt.
0: Verkligen, för nu har vi haft tre intervjuer i rad där det har varit liksom en punkt man någonstans berört och inte riktigt funnit något svar så det tror jag verkligen är någonting vi ska ta upp i ett framtida avsnitt av, av podden. Men med den lilla reflektionen av oss två så tänker jag att jag avrundar där helt enkelt. Jag som har producerat podden heter Ricardo Burroughs och jag sitter här som vanligt med Torbjörn Granström, LTS Krimreporter. Jag tackar för den här veckan och tackar för att ni har lyssnat.